0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir machen heute eine Fortsetzungsfolge zu der ersten Folge mit Marcel Zuckermann. Äh, ihr Titel war Zionismus, Judaismus, Antisemitismus. Da ging es dann darum, diese Sachen mal zu begrifflich zu bestimmen und dann auch auseinanderhalten zu können. Heute wollen wir uns ein bisschen mit den Fragen beschäftigen, die noch übergeblieben sind eigentlich in der letzten Folge. Ich habe die Folge etwas zu groß geplant. Deswegen haben wir jetzt zwei Folgen draus gemacht und die zweite Folge beschäftigt sich dann ein bisschen mehr mit diesen Begriffen in dem deutschen Kontext. Und dazu habe ich, wie immer, Mosche zu Besuch. Herzlich willkommen, Mosche.
1: Hallo Nadine.
0: Und frohes neues Jahr an dich.
1: Auch dir. Auch dir.
0: Wie immer eine kleine Einführung, auch wenn alle mittlerweile Mosche kennen. Mosche wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Tel Aviv auf. 1960 emigrierte er nach Frankfurt am Main und 1970 kehrte er zurück nach Israel, studierte dann an der Universität Tel Aviv am Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, lehrte er dann auch und leitete das Institut für deutsche Geschichte. 2018 wurde er emeritiert und er ist Autor von zahlreichen Büchern. Das Relevanteste für diese Folge ist bestimmt das Buch der allgegenwärtige Antisemit. Es gibt allerdings noch andere Bücher, zum Beispiel Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis von 2020. Und es ist auch gerade ein Buch noch in Arbeit. Dazu kannst du vielleicht gleich noch mal was erzählen, Mosche. Da kommt glaube ich bald was, oder?
1: Ist schon rausgekommen. Ist schon rausgekommen. Ein Dialogbuch mit äh, Moshe Zimmermann. Das, das heißt, denke ich an Deutschland, ein israelischer Dialog und das ist jetzt im September rausgekommen.
0: Ah ja, okay, wunderbar. Das müssen wir dann auch nochmal, ich werde mir das dann auch mal holen und dann können wir das vielleicht auch nochmal besprechen. Das ist ja auch ganz interessant. Und man könnte ja den, äh, den anderen Moshe dann vielleicht auch mal dazu einladen und dann vielleicht so einen Dialog hier in dem Podcast machen. Mal schauen, gucken wir uns das mal an. Aber wir wollen zurück zu unserem Thema. Ähm, Vielleicht eine kurze Einführung für all die Leute, die diese Folge nicht gesehen haben, ist natürlich erstmal wichtig zu sagen, schaut euch die erste Folge an, die wir im Dezember gemacht haben. Ein ganz kurzes Resümee dazu, inhaltlich kann man natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, aber eine der Kernbotschaften, die Mosch uns mitgegeben hat, war, Antizionismus ist ungleich, ist nicht das gleiche wie Antisemitismus ist nicht das gleiche wie Anti-Judaismus, ist nicht das gleiche wie Anti-Israelismus, wenn man das so nennen mag. Das sind alles verschiedene Sachen, die muss man auseinanderhalten, die muss man begrifflich anders bestimmen. Und ähm, anhand der Vermischung dieser drei, vier Begriffe und äh, ja, der Gleichsetzung äh, passieren ziemlich viele politische Gemeinheiten und Ungeschicke. Insofern ist es auch wichtig, sich da mal, da mal mit auseinanderzusetzen und die auseinanderzuhalten. Ich, ähm, wenn, wenn das die Basis ist, will ich jetzt trotzdem nochmal, vielleicht ist es auch nochmal eine Einführungsfrage, zurück an das Ende unserer ersten Folge. Und da ging es, wie gesagt, haben wir da ja diese Trennung dieser Begriffe vollzogen. Und jetzt würde ich trotzdem nochmal äh, fragen, vielleicht ein bisschen herausfordernd fragen. Es ist ja nun nachweislich tatsächlich so, also man kann das äh, anhand von Polizeistatistiken und so nachvollziehen, dass immer dann, wenn in Israel und Palästina gerade wieder Krieg herrscht, ein neuer Konflikt ausbricht, eine neue Bombardierungswelle in Gaza losgeht oder Raketen aus Gaza nach Israel fliegen, immer dann dann sich auch hier in Europa, auch in Deutschland antisemitische Vergehen äh, und Verbrechen häufen. Zum Beispiel Vandalismus an Synagogen, Beschmierung von Wohnhäusern, in denen Juden wohnen. Das war jetzt gerade ganz prominent äh, im Oktober, nach dem 7. Oktober. Gibt es da nicht also doch irgendwie einen Zusammenhang zwischen, naja, diesem Konflikt in Palästina, der mit Antisemitismus in diesem Sinne nicht, zumindest nicht ursächlich irgendwas zu tun hat, ähm, und äh, dem Antisemitismus hierzulande?
1: Ja, ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt. Man muss nur den Zusammenhang verstehen. Also wenn ich jetzt erstmal Antisemitismus definiere als eine Judenfeindschaft, wo immer Juden sind, und zwar a priori, dass der Jude irgendwie entweder aus religiösen Gründen als Gottesmörder so im Christentum oder äh, als Rassenfeind äh, so im Nazismus oder einfach nur, weil man den Juden äh, irgendwie äh, zuschreibt, dass er sozusagen den Weltkapitalismus fördert, weil viele Juden in dem Finanzwesen und, und im Bankwesen und so weiter sind. Oder anders, die Juden seien a priori am Sozialismus äh, schuldig gewesen, weil viele Juden Kommunisten und Sozialisten gewesen sind. Also wenn a priori etwas gegen Juden gesagt wird, dann ist das klassischer Antisemitismus. Juden haben im Islam äh, nicht äh, ein Zehntel von dem erlebt, was sie äh, im Christentum erlebt haben. Das heißt also, wenn man vergleicht das Schicksal der Juden, in den islamischen Ländern, da waren sie auch Bürger zweiter Klasse und es gab da auch ein, eh und damals ein Pogrom, das berühmteste ist das, was im Irak passiert ist, kurze Zeit vor Staatsgründung und so weiter. Aber das ist natürlich also ein Klacks gemessen daran, was schon seit dem Pogrom der, der, der Kreuzzügen, dann später in die spanische Inquisition und dann die Programme in, in Osteuropa, vor allem in Russland und der Ukraine. Und späterhin dann eben das, was mit dem Rassenantisemitismus der Nazis dann zum Kulminationspunkt des Judenhasses, nämlich dann schon rassistisch bestimmt, eben im Holocaust des, des, des europäischen Judentums ausgelöst durch die Deutschen. In Deutschland ist seit 1945 Antisemitismus als Bodensatz, wie das der Wolfgang Benz nennt, immer da gewesen. Also Es ist keine Überraschung, dass es da gibt, aber er durfte nicht öffentlich ausgesprochen werden. Beispielsweise gab es Antisemitismus bei der NPD, also bei den Neonazis, noch in den 60er Jahren, kann ich mich noch daran erinnern. Die aber in der Nationalzeitung nicht von Juden oder gegen die Juden äh, was geredet haben, sondern gegen äh, den Staat Israel, der angefangen hat, irgendwie seit 67 auf zu sein. Und weil man das also verurteilt hat, äh, haben sie sich daran gehängt und konnten sozusagen gegen Juden sich über Israel äh, dann auskotzen. Was jetzt neu in Deutschland ist, und ich kann noch die äh, Einwanderungs- Wellen in Deutschland, das ist ja ein Migrationsland noch erinnern, also von den Italienern in den 50er, 60er Jahren über die Jugoslawen, die dann kamen, Spanier waren zwischendurch, die Griechen dann die Türken also und so weiter, äh, hat sich jetzt in den äh, letzten Jahren, besonders seit es zu den Katastrophen in der arabischen Welt gekommen ist, allem voran äh, den Krieg in Syrien und die große Flüchtlingswelle, die gekommen ist, die von Angela Merkel dann, man muss sagen, dankenswerterweise, weil sie wirklich also da humanistisch gehandelt hat, das mögen nicht alle so sehen, aber jedenfalls war das in dieser Notsituation, dass sie gesagt hat, ja, wir lassen jetzt die eine Million äh, äh, arabischen Flüchtlinge rein ins Land. Wie hat sie das ausgedrückt? Wir schaffen das schon, also wir packen das schon. Und die kommen natürlich ins Land rein mit dem, was sie gegenüber und das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt haben. Die sind ja vollkommen geprägt, die arabische Welt, von dem israelisch-palästinensischen Konflikt beziehungsweise dem Konflikt zwischen dem Zionismus und den arabischen Staaten. Das ist ja kein neuer Konflikt. und Die sind ja schon seit vielen, vielen Jahren noch viel äh, früher, als was wir jetzt in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Es gibt ja diesen Konflikt seit 100 Jahren und der ist ja seit Gründung des Staates äh, mehr oder weniger äh, ein, ein Moment gewesen, wo alle paar Jahre, man kann fast züglich von einem wiederkehrenden Krieg äh, reden. Am Anfang waren das doch große regionale Kriege, wie beispielsweise der 48er Krieg, der 56er Krieg, der 73er Krieg. Äh, späterhin die Gaza-Kriege und jetzt haben wir im Moment wieder den Gaza-Krieg, den, äh, den letzten Krieg. Wer da vor allem sich dann antisemitisch äußert äh, oder was du als antisemitisch äh, gerade apostrophiert hast, sind äh, vor allem die äh, Araber, äh, die natürlich sich solidarisieren mit wem? Mit den Palästinensern. Und wenn äh, die Palästinenser gerade, sie haben ja diesen Krieg ja aus angezettelt in dem, was am 7. Oktober passiert ist, also was hat Total Katastrophe für Israel gewesen ist, was am 7. Oktober passiert ist, haben sich allerdings auch nicht unbedingt dann irgendwie besonders klug äh, ausgedacht, wie würde Israel darauf reagieren. Es war vollkommen klar, wie Israel darauf reagieren Und jetzt haben wir, dass Israel im Moment also wirklich eine, eine humanitäre Katastrophe geschaffen hat und vor allem also nicht aufhört zu bombardieren und nicht aufhört, äh, die Palästinenser im Gazastreifen zu töten, unter anderem auch viele Frauen und Kinder. Das ruft natürlich Emotionen auf und so kommt es zu dem, was man gemeinhin in Deutschland den israelbezogenen Antisemitismus nennt. Aber das ist ein israelbezogener Antisemitismus, bei dem man nochmal betonen muss, es ist israelbezogen, das geht nicht unbedingt gegen alle Juden, so wie ich gerade Antisemitismus definiert habe, dass man alle Juden a priori mit irgendwelchen, äh, Attributen belegt und somit auch mehr oder weniger diese Juden dann auch irgendwie äh, abwerten, dann äh, irgendwie rezipieren beziehungsweise auch behandeln kann. Es ja, geht eben konkret um den israelisch-palästinensischen Konflikt, der dann, und das ist nämlich noch eine Sache, die äh, zusammenhängt mit dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Gerade weil Antisemitismus Antizionismus und Israelkritik gleichgesetzt werden, begehen noch sehr viele islamische äh, Israelkritiker den Fehler, Israel gleich mit den Juden gleichzusetzen. Und dann beschmieren sie in Deutschland Synagogen, die natürlich noch gar nichts zu tun haben mit dem, äh, dem israelisch-palästinensischen Krieg, den gerade läuft. Also nicht nur die, äh, die Propaganda der Zionisten und die Propaganda der Juden macht diese Gleichsetzung von Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik, sondern sehr viele der Rezipienten auf der, auf der muslimischen Seite, auf der islamischen Seite machen diese Gleichsetzung und dann werden es mit einmal die Yahuda, sozusagen die Juden, die insgesamt dann irgendwie äh, als Teufel äh, angemalt. Und das Problem besteht dann in der Tat darin, dass das, was wir als Begriffsklärung im Moment betreiben, äh, weder bei, den, bei dem Bodensatz der, 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 des deutschen Antisemitismus als auch bei dem Bodensatz des israelbezogenen Antisemitismus, der vor allem von den Flüchtlingen äh, in, äh, in äh, Deutschland heute betrieben wird, also beziehungsweise äh, artikuliert wird, dass diese Begriffsklärung, und das ist ja natürlich also irgendwie eine Sisyphus-Arbeit, ich versuche sie schon seit 20 Jahren irgendwie darzustellen, aber offenbar, offenbar äh, vergeblich. Also nicht nur Deutsche haben noch nicht begriffen aus der deutschen Befindlichkeit heraus, dass man das auseinanderhalten muss, sondern offenbar auch viele Kritiker Israels, die irgendwie dann irgendwie das, was Israel militärisch und politisch verbricht, dann irgendwie allen Juden in die, in die Schuhe schieben. So kommt es zu diesen, zu diesen antisemitischen oder Israel bezogen antisemitischen Äußerungen, äh, wie du sie gerade äh, angesprochen hast.
0: Ja, ja. nee, also es, man muss ja auch festhalten, was man, was man nicht so richtig weiß, ist wer eigentlich die wer eigentlich die Täter waren von diesen speziellen Ereignissen, die ich davon im Oktober angesprochen hatte. Und inwiefern das vielleicht sogar dann auch Trittbettfahrer aus dem ersten Milieu waren, das du gerade besprochen hattest, nämlich vielleicht tatsächlich dieser antisemitische Bodensatz, den es hier tatsächlich gab, und die dann einfach auf den Zug springen. Oder inwiefern das tatsächlich irgendwelche Israel-Kritiker waren, äh Islamisten, ich, was ich, auch ich, immer.
1: Das sehe ich durchaus auch so. Das gibt immer diese Trittbettfahrer, wie du gerade richtig gesagt hast, und das wissen wir auch. Nur versuche ich gerade zu sagen, warum dann sehr viele äh, islamische... Menschen irgendwie dann mit einmal irgendwie mit dem Antisemitismus raus äh, rauskommen, hängt. Und das ist, glaube ich, was man nicht begreift. Nicht irgendwie mit einem großen abstrakten Antisemitismus, sondern eben mit den Vorkommnissen zwischen Israel und Palästina zusammen. Und das ist ja vollkommen klar, dass wenn Israel sich rabiat äh, äh, verhält, in dem Fall als Reaktion auf das, was am 7. Oktober passiert ist, was ja selber so also eine Unsäglichkeit gewesen ist, dass es dann wirklich äh, zu großen Emotionen, die sich natürlich auch noch hey, dann in Ideologie und später in Propaganda dann äh, übersetzen.
0: Das ist, echt so ein, das ist echt so ein verrückter Teufelskreis eigentlich, weil wenn man sich dann die deutsche die deutsche Staatspropaganda, sage ich mal, dazu anguckt, die ja diese Gleichsetzung dann auch immer betreibt und zum Beispiel, weiß ich nicht, diesen Angriff am 7. Oktober bezeichnet als den schlimmsten Angriff auf Juden seit der Shoah und das so äh, darstellt als einen antisemitischen Angriff im Sinne des Holocaust, ähm, das dass das gleichzeitig auf der anderen Seite halt die 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 Kehrreaktion eigentlich bewirkt, dass die Leute dadurch dann ihre Feindschaft gegen die Juden bestärkt sehen, das ist, das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, ja daraus
1: Man muss nur so sagen, Nadine für die Israelis war das in der Tat die schlimmste, das schlimmste Ereignis seit dem Holocaust, nicht ja. der Holocaust, also seit dem Holocaust, denn auf mhm. dem israelischen Boden in dem über 1.000 Menschen, also 1.200 Menschen, äh, abgeschlachtet wurden. Ich kann das nicht anders äh, sagen. Ja, mehr,
0: mehr als in jedem Krieg. Äh, ja, mehr als heißt, in jedem äh, Krieg. Das, äh. ist
1: genau, das ist genau, was ich versuche. Und vor allem in jedem Krieg waren das Soldaten. In dem Fall waren das ja Zivilisten. Und vor allem äh, spielte das Ganze auf israelischem im, äh, im israelischen Territorium. Aber die Tatsache, dass man auf der einen Seite, und das will ich auch gleich irgendwie, vielleicht können wir das nachher auch begrifflich erörtern, in Israel schon gleich danach irgendwie Holocaust-Assoziationen auf, aufbringen lassen und jetzt irgendwie vom Völkermord, den Israel an den Palästinensern äh, äh, begeht, äh, ist für mich beides nicht tragbar. Für mich sind die Kategorien von Holocaust und Völkermord, also Gen Genozid, äh, mal ein bisschen was anderes. Man hält sich hier nur an die formalen äh, Definitionen, die sozusagen dann von der Wissenschaft und von der und, der und von der Politik gegeben worden sind. Aber wenn du vergleichst, was Völkermord gewesen ist, also nicht nur der Holocaust oder das an Armenien oder was in Ruanda äh, passiert ist und so weiter, dann ist das, was in äh, in, in 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 Gaza im Moment, das ist schlimm genug. Ich brauche dafür nicht die Kategorie des äh, Völkermords, um das zu zu beschreiben. Es ist übrigens äh, ich habe seinerzeit im Umgang mit der Palisat-Gruppe, das heißt mit der Gruppe von israelischen und palästinensischen Intellektuellen gelernt, dass man da sehr oft nicht von Geno Genocide geredet hat, sondern von Sociocide, also das heißt also von, von, ja, von sozialem Massenmord beziehungsweise jetzt von Domicide. Das heißt also, dass man ganze ganze Wohnviertel bzw. ganzen Landstrich dem Boden gleich gemacht hat, unabhängig von der Frage, wie viele Leute umgekommen sind, ist, diese, ist, ist das schon ein, ein, ein Verbrechen in Größenordnung, wie wir das viele Leute sagen, seit Dresden haben wir sowas nicht gehabt. Also das, was da gemacht wurde. Selbst die vorhergehenden Kriege, wo Israel bombardiert hat, beispielsweise in der Dachja von, von, von Libanon, also in Beirut und so weiter, kann nicht verglichen werden mit dem, was Israel im Moment verbricht, ja, aber ich brauche dafür die Kategorie des, des Völkermords, nicht. ich brauche dafür die Kategorie, die das angemessen äh, beurteilt, ohne dann allzu leicht äh, in, äh, in Sprache zu bringen, Holocaust und, äh, und Völkermord, äh, das ist eine Unterscheidung, die ich mache.
0: Ja, es gibt da in den, meisten, in den meisten Fällen, wenn jemand kommt und versucht den Völkermord oder den Holocaust zu bestimmen, dann ist das halt einfach der Versuch einer moralischen Anfärbung, einer einer Verurteilung auf, auf einer moralischen Ebene. Es gibt jetzt auch so Experten, Rechtsexperten für Menschenrecht und so weiter, die sich jetzt darüber streiten. Manche sagen, es sei jetzt ein Völkermord, weil da eine ethnische Säuberung vorangetrieben wird auf Basis eines ja, Teilvölkermords, damit die Leute tatsächlich abhauen. Das ist ja oft so bei Völkermorden, dass es also auch bei den Armeniern zum Beispiel ging es darum, halt das Land frei zu schaufeln von den Leuten. Und deswegen mussten extrem viele Leute umgebracht werden ähm, und ausgelöscht werden wirklich. Andere sagen halt, ja, es ist aber kein Völkermord, weil es geht in, eben darum, irgendwie dieses Land unter Kontrolle, zu dieses äh, Stück Land Gaza unter Kontrolle zu halten, meinetwegen auch zu räumen, aber... Ähm, für mich, Und das,
1: auch, für mich ist es auch eine Frage der Größenordnungen. Das heißt also, wenn du äh, wenn du vergleichst der Völkermord bei den Armeniern, damals glaube ich war es 1,2 Million, Millionen oder 1,5 Millionen Menschen, die umgekommen sind, aus den Ruanda so also, äh, äh, eine Million oder eben der Völkermord an den Juden mit, mit 6 Millionen, es ist für mich da wirklich Quantität, wird da zu einer neuen Qualität. Also für mich ist das Quantitative durchaus, wobei ich dir sage, dass es mir das Herz zerreißt, jedes Mal, wenn ein Kind oder eine Frau umkommt, sowohl auf israelischer als auch auf, äh, auf palästinensischer Seite. Aber die Kategorie des Völkermords beziehungsweise der Shoah behalte ich mir vor für, für Sachen, die ganz andere Größenordnungen sind. Also das, so gehe ich damit jedenfalls um. Ja, es ist
0: auch, es ist auch einfach exakt so, wie du gesagt hast. Es ist, es ist schon schlimm genug, einfach die Sachen, wie sie da gerade stattfinden, einfach so zu beschreiben, ja. als, als sie dann noch irgendwie zu betiteln und zu verurteilen.
1: ist die Hölle. Ja. Was gerade im Gaza passiert, ist die Hölle. Also ich meine, da muss man gar nicht irgendwie groß, große Kategorien ran Es ist die Hölle, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und die Tatsache, dass man in Israel davon eigentlich herzlich wenig mitbekommt, also die Bilder sieht man sowieso nicht, aber auch der Diskurs lässt nicht zu, dass da, da von Israel eine Hölle äh, geschaffen wird. Äh, von wem soll das auch debattiert werden? Das, ist ja, das sind ja selber die Faschisten, die da teilweise den, den Diskurs hier führen. Äh, das ist schon schlimm genug. Das ist ja das, was ich sage. Das ist schon schlimm genug.
0: Okay. Okay, kommen wir mal zu dem zu dem eigentlichen Thema von heute, nämlich heute wollen wir ein bisschen über ja, den historischen und politischen Hintergrund von dieser ganzen Vermischung sprechen. Ich habe es jetzt mal so genannt, äh, historischer und politischer Hintergrund des Antisemitismus-Vorwurfs in Deutschland. Ähm, das ist ja nämlich ganz offensichtlich beobachtbar, dass in Deutschland diese Gleichsetzung von Israel-Kritik, meinetwegen lass es Palästinenser-Solidarität sein, Antizionismus mit Antisemitismus, das wird alles vermengt und das nicht einfach nur irgendwie so nebenbei, weil Leute teilweise sich mal irren oder so, sondern das folgenden politischen Programm. Das wird jetzt mittlerweile von der deutschen Staatsräson wirklich so vorgegeben und auch so geäußert. Kannst du vielleicht mal versuchen zu erklären, was eigentlich der Hintergrund für dieses Programm ist? Was bezwecken die damit? Was ist das Interesse hinter dieser Gleichsetzung, die die da betreiben?
1: Naja, was das Interesse bis zum letzten, weil äh, kann ich nicht sagen, ich kann nur die Strukturen beschreiben, die historischen Strukturen, wie es zustande gekommen ist. Es beginnt natürlich erstmal, und ich rede hier, nicht von der DDR, sondern von der BRD, also von Westdeutschland von 1945 bis zur deutschen Vereinigung im Jahre 1990. Es beginnt natürlich mit dem, was deutsche Juden angetan haben im 20. Jahrhundert. Also Ich meine, es hat ja in der Tat in der Shoah ein Völkermord stattgefunden, der übrigens auch sich dann auszeichnete, dass er sowohl industrialisiert war, als auch bürokratisch äh, verwaltet war, auch als administrativ kontrolliert war, und dass er von einer Ideologie ausging, die von vornherein, wie ich anfangs sagte, die Juden abstrahieren und die Juden als, eine, äh, als, eine, als Untermenschen bzw. als eine minderwertige Rasse äh, apostrophiert haben, dargestellt haben. Und dass dies natürlich als eine große deutsche Schuld in die Geschichte der Deutschen eingebracht hat. Also ich meine, wenn man bedenkt, dass das letzte deutsche, also das letzte deutsche vor dem Holocaust, das letzte deutsche Pogrom, im Gegensatz zu vielen Pogromen, die in Osteuropa stattfanden, waren die Hep-Hep-Rufe von 819. also das war das letzte Mal, dass es ein Pogrom gegeben hat, das erste ist dann die Kristallnacht im Jahre 1938, also 1938. Da war Deutschland eigentlich weitgehend zwar nicht, da gab es Antisemitismus, aber keinen brachialen Antisemitismus und schon gar nicht einen eliminatorischen Antisemitismus. Aber als er dann kam, kam er in Deutschland in einer Art und Weise, wie weder in Frankreich, noch in Italien, noch in England, noch sonst wo, vorzufinden waren. Also die Deutschen haben in der Tat nicht nur mit zwei Weltkriegen, sondern auch im Zweiten Weltkrieg mit dem Holocaust an den Juden, mit dem an den Juden verbrochenen Holocaust, eine große Schuld auf sich gebracht. Die brachte es dann dazu, dass man anfing, in den 50er Jahren wurde das weitgehend noch beschwiegen, aber dann als die ersten Intellektuellen, vor allem auch Schriftsteller anfingen, da die deutsche Vergangenheit zum Thema zu machen, kam die ganze Frage der Vergangenheitsbewältigung, also die Art und Weise, wie man sie bewältigen, beziehungsweise wie Adorno das genannt hat, aufarbeitet. Also bewältigen kann man das ja gar nicht äh, unbedingt, aber aufarbeiten kann man das, um das irgendwie bewusst zu machen und somit auch irgendwie Kategorien für Erziehung, Pädagogik und, und politische Bildung äh, zu haben. Das Zentrale Moment dabei war aber, dass sich jetzt äh, bestimmte, äh, wie soll ich das nennen, bestimmte Faktoren gebildet haben, die mit einmal nicht nur die Frage der Bewältigung der Vergangenheit als eine rein deutsche Frage äh, belassen haben, sondern dadurch, dass Deutschland und Israel seit 1952 zu sogenannten Wiedergutmachungsabkommen gekommen sind, wurde auch ein Verhältnis zwischen Deutschland und Israel und warum das gerade Israel gewesen ist, kann man sich nur äh, theoretisch begrifflich zurechtlegen, denn de facto war ja Israel ja kein Land, das existiert hat, als der Holocaust stattgefunden hat und die meisten Juden, die umgekommen waren, waren ja gar nicht unbedingt Zionisten und auch diejenigen, die dann nach Israel kamen, nicht unbedingt aus zionistischen Gründen. Aber was man sagen kann auf jeden Fall, dass in dem Moment, wo Israel da war, dann war auch eine sozusagen tacit agreement, das heißt also eine, eine schweigende Abmachung. Nicht nur bezahlen wir euch dafür, was wir euch angetan haben, sondern wir sorgen dafür, dass Israel von uns aus nie angegriffen wird. Übrigens, wenn man die Essentials, wie sie genannt wird, der Springgepresse von äh, Axel Springer selber noch in den 60er Jahren formuliert, wenn man sie sich anschaut, der ist glaube ich, zweite oder dritte Essential ist, Israel wird von der Springer Presse nie kritisiert, nie angegriffen, man stellt sich immer hinter, äh, hinter Israel. Das ist mehr oder weniger auch übergegangen zu einem, wie soll man sagen, zum Matrix der deutschen Politik gegenüber Israel und damit Mutatis mutantis, auch gegenüber Juden. Jetzt muss man sagen, so viele Juden gab es gar nicht in Deutschland von 1945 bis 1990, dass das hätte irgendwie ein jüdisches Problem werden sollen. Deshalb hat sich das Ganze auf Israel äh, bezogen. Nun hat Israel natürlich auf der einen Seite deutsche äh, eine historische Berechtigung gehabt, aber man darf auch nicht vergessen, dass Israel auf dem Rücken der Palästinenser gegründet worden ist. Und in dem Moment, wo Deutschland dann sozusagen Israel gegenüberstand, nicht den Juden gegenüberstand, sondern Israel, wir reden von Antisemitismus, aber wir vermengen da etwas. Deutschland hat sich immer auf Israel ausgerichtet, nicht auf die Juden, nicht auf das Weltjudentum oder was, was auch immer, sondern auf Israel. In dem Moment wurde natürlich das Problem heikel, denn Israel mit einmal seit 1967 spätestens äh, hat sich als ein Land erwiesen, das eben erstens nicht so schwach ist, wie es sich dargestellt hat. Und zweitens äh, durchaus also ein Völkerrecht, äh, völkerrechtswidriges Verbrechen begeht, in es schon seit über 50 Jahren eine Okkupation betreibt. Damit ist man eigentlich in der Bewältigung der deutschen Vergangenheit nie so recht zurechtgekommen. Man ist damit nicht zurechtgekommen. Und das ist auch übergegangen mehr oder weniger in das, was ich gemeinhin die deutsche Befindlichkeit nenne. Das heißt also, wir haben eine Schuld den Juden gegenüber, Heute nennt man das keine Kollektivschuld, sondern die Verantwortung, die wir für die Juden haben. Aber man redet ja gar nicht von den Juden. So viel Juden, äh, für so, so viel Juden. Mit so vielen Juden haben die Deutschen überhaupt gar nichts zu tun. Es leben heute in Deutschland Dunkelziffer 200.000 Juden. Das ist, man, das ist ja ein Klatsch. Sondern es geht um Israel. Und in dem Moment, wo sich das verwickelt hat, ist das natürlich zu einem äh, Moment geworden, der wirklich... also äh, nur noch irgendwie schindlude betreibt mit dem, was eigentlich die Aufklärung sein sollte und was die Emanzipation aus diesem äh, Verfangenheit. Ich muss dazu noch eine Sache sagen. Ich meine, die gibt es heute nicht mehr, aber die gab es vor 20 Jahren in einer Art und Weise, die wirklich also für mich politisch auch wirklich schockierend waren. Das waren die sogenannten Antideutschen Kommunisten oder wie sie dann später in Antideutschen genannt worden sind. Sie waren ursprünglich auf einer Schiene im Sinne von nie wieder Deutschland, also äh, nach äh, 89, nach dem nie wieder Deutschland und nannten sich damals noch Kommunisten. Aber sie waren dann mit einmal vor ein Dilemma gestellt, denn der Kommunismus war ja zusammen, der Kommunismus war zusammengebrochen. Deshalb konnten sie ihr Antideutschtum nicht irgendwie am Kommunismus festmachen, sondern mussten etwas Neues haben. Und dieses Neue um antideutsch zu bleiben, also gegen Deutschland zu bleiben, war, was haben die Deutschen im 20. Jahrhundert gemacht, also zwei Weltkriege, aber sie haben auch sich an den Juden äh, vergangen. Deshalb wurden die Juden mit einmal zur Matrix der Identität von diesen antideutschen Kommunisten, und ich will jetzt nicht die ganze Chance nochmal runterleihen, damit einmal wurden aus diesem antideutschen Kommunisten überhaupt keine Kommunisten mehr, sondern Anti-Deutsche, die mit einmal sich mit Juden solidarisiert haben, mit Israel solidarisiert haben, antipalästinensisch waren, anti-islamistisch waren und weil die Amerikaner auch irgendwie gegen den Islam gekämpft haben, äh, nach 9-11 und so weiter, äh, waren sie mit einmal zu Pro-Amerikanern geworden und dann Pro-Kapitalisten geworden und aus den antideutschen Kommunisten sind dann pro-amerikanische, antideutsche, pro-amerikanische Kapitalisten geworden. Äh, dieses anti dieses anti also diese diese, diese dieses ideologen es waren nicht so viele aber die haben es wirklich geschafft in die in die Studentenverbände reinzukommen in die äh, das musst du wissen weil du ja viel mit Medien zu tun hast also auch irgendwie in zentrale Medien sogar in den Mittelbau äh, reinzukommen und so weiter sie waren wenig, aber sie waren einflussreich das gekoppelt zusammen mit der deutschen Staatsdoktrin Israel's Sicherheit ist deutsche staatsreson so wie du es vorhin kurz angesprochen hast. Zusammen auch mit dem Haupttenor der deutschen Medien, wie es seit Axel Springer sich eigentlich nicht grundsätzlich geändert hat, obwohl es also kritischere oder weniger kritische äh, gibt. Zusammen auch mit dem Einfluss, dem wachsenden Einfluss der äh, jüdischen Gemeinden da in Deutschland, die heute auch sehr stark mit der israelischen Botschaft kooperieren und auch mit dem israelischen Außenministerium. Diese Konstellation, also von deutscher Staats also Medienwelt, die pro und eigentlich sehr palästinenser bzw. islamkritisch ist äh, und ähm, eine, eine, eine äh, sehr, sehr starke, nicht hervortuende jüdische Gemeindenkonstellation, also der Zentralrat der Juden in Deutschland und so weiter, hat dazu geführt, in der Tat, dass heute äh, der Umgang äh, mit dem, was in Israel, Palästina passiert, schon nur noch unter dieser Folie der Israel-Solidarität, äh, die sich sozusagen speist aus der Verantwortung für die Juden, obwohl das gar nichts mit den Juden zu tun hat, sondern mit Israel zu tun hat, dass diese Sache dann wirklich zu einem Politischen Kultur geworden ist, an der ich schon wirklich schon seit Jahrzehnten kaue, aber äh, ich sehe auch überhaupt keinen Lichtblick. Also ich sehe im Moment, äh, ich meine.
0: Eskalation eigentlich, von eigentlich ganzen.
1: Eskalation. Ich meine, in so, einem, in, so einem, in so einem Gespräch mit dir kann ich das artikulieren. Aber mhm. das kann man normalerweise in Deutschland heute ich gar nicht artikulieren. Klar. Jetzt habe ich das in Büchern natürlich niedergelegt, äh, mit mehreren Büchern, also dieses Problem, die Mordmähe-Problematik. Die wurden zwar sehr viel gelesen, aber offenbar nicht verinnerlicht. Also ich meine, haben es noch immer mit dieser Eskalation zu tun, von der du gerade geredet hast.
0: Ich würde da vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen auf den Hintergrund des Ganzen, ähm, ja, oder vielleicht, vielleicht ist auch nicht der Hintergrund, vielleicht ist einfach nur ein Aspekt des Ganzen äh, da so ein bisschen reinstochern, nämlich äh, den, den deutschen imperialistischen Anspruch. Was, der, was den deutschen Staat und die deutsche Staatsräson angeht. Also man, selbst wenn man ganz frühe Videos anguckt, es gibt dieses eine sehr berühmte Video von Adenauer, das könnte ich vielleicht hier dann gleich mal einblenden. Da sagt der Adenauer so im Wortlaut sowas wie, ja, wir müssen jetzt hinter Israel stehen, weil das ist die Art und Weise, wie wir uns als Deutschland als äh, ja, imperialistische Weltmacht wieder positionieren und auch die Sühne tun, die wir im Angesicht der internationalen Gemeinschaft tun müssen. Und gleichzeitig, und dann legt da seinen ganz offenen Antisemitismus da, der Adenauer, indem er dann sagt, und gleichzeitig sind die Juden bis heute total mächtig in den USA und haben ganz viel Geld und so und deswegen müssen wir uns da mit denen arrangieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da Israel anschließen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deiner Sicht auf diesen Aspekt sagen? Inwiefern war das Deutschland nicht nur wichtig auf... Aus, aus einer äh, Perspektive der Sühne, also wirklich einer moralischen ähm, äh, Aufarbeitung äh, der eigenen Verbrechen, sondern in dem imperialistischen Kontext, äh, den Deutschland ich bin, also.
1: ich bin gar nicht der Meinung, dass Deutschland wirklich die Sühne... Ich meine, ich rede jetzt nicht von Leuten, die wirklich äh, sühnen wollten, wie Aktion Sühne zeigt und Leute, die nach Israel kamen, weil sie wirklich sie auch gemartet haben mit dem, was ihre Eltern angestellt hatten im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich aber vom deutschen Staat rede, es war ja ein Deal. Also ich meine, wollen wir mal ein bisschen Geopolitik betreiben nach 1945. Deutschland soll sozusagen in die Völkergemeinschaft wieder rein. Warum? Apropos Imperialismus, weil Amerika gegen den vorbrechenden Kommunismus aus dem Osten, es gab ja den Ostblock, den kommunistischen Ostblock, eine Bastion braucht. Und weil ja sozusagen dann die beiden Lager des, der kapitalistischen Welt und der kommunistischen Welt sich mehr oder weniger mitten in Deutschland irgendwie äh, gegenüberstanden, war es den Amerikanern sehr wichtig, irgendwie eine Bastion zu bauen gegenüber. Und das war der Grund, warum nicht Morgenthau, der gesagt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen Deutschland zum Agrarland äh, äh, verkommen lassen, sondern eben Marshall. Das Wort gehabt hat und durch den Marshallplan Deutschland so aufgebaut hat. Man bedenke, dass Deutschland sah aus, teilweise nach 1945, wie heute Gaza aussieht. Also, teilweise sah es so, wie die Gaza aussieht, innerhalb von einem Jahrzehnt, Mitte der 50er Jahre schon bereits, das war dieses berühmte Wirtschaftswunder, eben dadurch, dass viele Gelder einflossen aus Amerika aber auch dadurch, dass die Deutschen natürlich auch die Ärmel hochgekrempelt haben und sehr fleißig aufgebaut haben. Innerhalb von einem Jahrzehnt war Deutschland wieder eine blühende Ökonomie und zwar eine der stärksten. Also war, war sogar noch stärkere Ökonomie als die Siegermächte, wie beispielsweise Frankreich und, und England. In dem Moment, wo das äh, der Hintergrund gewesen ist, war auch vollkommen klar, dass äh, die Deutschen dann auch sehr schnell auch von den Amerikanern eine Absolution kriegen. Also die Entnazifizierung war doch ein Witz. Also ich meine, wir wissen doch heute, dass die, die, die Nazi-Eliten äh, teilweise sehr, sehr, sehr offen, teilweise eher versteckt, in die alte Bundesrepublik, wie, weißt du, sagst, einfach reingeflossen sind. Die waren in der Akademie, die waren in der Justiz, die waren in der Ökonomie natürlich und die waren natürlich auch teilweise auch in der Politik. Ich meine, dieser Adenauer, wen hat er sich denn geholt, als einen Berater oder was Was er da den ja? Man bedenke auch, wer zum ersten deutschen, also nicht zum ersten, zum zweiten deutschen Staatspräsident, also Heinrich Lübcke, ich glaube, man redet in Deutschland nicht so gerne darüber, was Heinrich Lück im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Also ich meine, es war vollkommen klar, dass die Amerikaner da mit einmal blauäugig geworden sind beziehungsweise nicht gesehen, nicht sehen wollten, was im Grunde genommen gemacht wird, weil sie in Deutschland als eine starke Macht gehabt haben. Deutschland hat davon profitiert und deshalb ist dieser Deal auch zustande gekommen, dass man gesagt hat, ihr wollt in die Völkergemeinschaft zurück, dann müsst ihr zweierlei tun. Das eine, was ihr tun müsst, ihr müsst euch, ihr müsst die Juden entschädigen. Das, so kam es zum Wiedergutmachung. So kam es zum, zum Wiedergutmachungsabkommen. Und zum anderen müsst ihr euch sozusagen eine Entnazifizierung über euch ergehen lassen. Und so kam es, dass im Grunde genommen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb kürzester Zeit Deutschland mit einmal akzeptiert war von der westlichen Welt die eben damit beschäftigt war, den Kalten Krieg gegen den Ostblock äh, zu führen. Das heißt, Deutschland im Westen wurde akzeptiert, weil das die Bastion war gegenüber, äh, gegenüber der, der kommunistischen Welt, die als Bedrohung dargestellt wurde. Ich gebe auch zu bedenken, nachdem ich weiß nicht, ob du das weißt, dass der erste Mensch, der von einem anderen Deutschland redete, von einem anderen Deutschland, also das ist schon kein Deutschland, der Nationalsozialismus, in der DDR haben sie in den Anspruch genommen, wir sind das andere Deutschland. Aber der Erste, der außerhalb der DDR von einem anderen Deutschland gesprochen hat, dem 1952, war kein anderes als David Ben-Gurion. Als er nämlich den Israelis verklickern musste, wieso nimmst du Gelder an für 6 Millionen ermordete Juden? Da hat er gesagt, das ist ein anderes Deutschland. Also um das nochmal krass darzustellen, es war nicht nur keine Frage der Sühne und der Moral, das war ein Deal, das war instrumentelle Vernunft, das war Zweckdenken, wie man das nicht nur denken kann. Und das integrierte sich natürlich in, den, in die Konstellation äh, der, des, des, der Blockverhältnisse zwischen Kommunisten und Kapitalisten und natürlich den Kalten Krieg, der schon übrigens schon im Zweiten Weltkrieg war der, Zweite, war der Kalte Krieg schon ausgebrochen. Schon damals hat man schon angefangen zu überlegen, sowohl Stalin als auch äh, als auch die Amerikaner dann, äh, wie wollen wir das aufteilen, diese ganze Angelegenheit. Von daher brauchst du mich nicht davon zu überzeugen, dass es keine moralische angelegt war, dass das dann geopolitisch wirklich ein absolutes Zweckdenken war. Und die Deutschen haben sich natürlich äh, dort eingefunden, was, äh, was man nicht anders sagen kann, nämlich im imperialistischen Westen. Es gab die NATO eben auf der einen Seite und den Warschauer Pakt ja. auf der anderen Seite und äh, die Leute haben sich äh, dort integriert. Übrigens in Israel war das ein Thema. Hm. Als, nachdem Israel 48 gegründet worden war, gab es noch einige Jahre, ob Israel jetzt, weil, weil es in Israel noch äh, sozialistische Ansätze gegeben hatte ursprünglich, ob es sich dem Ostblock oder dem äh, Westblock äh, äh, anschließt. Und dann wurde es eben der Westblock und dann war es auch aus mit der ganzen Kibbutzbewegung früher oder später und Israel wurde vom Sozialismus dann irgendwie zur Sozialdemokratie und heute haben wir den Turbokapitalismus, der nirgends in der Region so betrieben wird wie bei uns.
0: Sehr gut. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, den du auch schon erwähnt hattest. Du hattest schon einiges erwähnt, was ich ansprechen wollte. Die Antideutschen waren auch dabei, aber ich will jetzt noch mal zurück auf einen Punkt, den du eher beiläufig erwähnt hattest, nämlich die Rolle der Juden in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bei genau dieser Dynamik, die du gerade beschrieben hast. In dem einen Vortrag, den ich auch letztes Mal schon angesprochen hatte bei von dir in der Urania hier in Berlin zu deinem Buch, da hast du das sehr gut ausgeführt und ich dachte, das würde noch mal passen, wenn du das mal ein bisschen erklärst, weil es ist ja schon bezeichnend Andererseits ist es, ist es auch bei, bei vielen ähm, Minderheiten im Ausland, sage ich mal so, dass die Leute, die sich im Ausland befinden, oft auf eine viel radikalere Art und Weise nationalistisch sich äh, stellen. Ähm, in, ja, also wenn, ich weiß nicht, Türken in Deutschland wählen zu viel größeren Anteil einen äh, rechtskonservativen Erdogan als Türken in der Türkei selbst, ja. Ähm, die Juden hatten auch bei diesem Antisemitismusvorwurf in Deutschland eine große Rolle gespielt, wie du das da erklärt hast. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Wie kam das eigentlich zustande? Warum gibt es jetzt den Zentralrat der Juden, der da, der da eine Kernrolle spielt, eigentlich bei dieser Dynamik? Ja, man
1: muss dazu sagen, dass nach 1945 war das Judentum in Deutschland im Grunde genommen ein Nichts. Also es war eine verkümmerte äh, äh, Gemeinschaft. Denn das deutsche Judentum, das es noch vor dem Holocaust gegeben hat, gab es nicht mehr. Das war ein hochentwickeltes, liberales, teilweise auch linkes Judentum mit solchen Figuren. Also ich könnte jetzt aufzählen, was alles in der Weimarer Republik noch irgendwie äh, Juden, in welche Rolle sie gespielt haben in Deutschland. Dieses Judentum gab es nicht mehr. Sowohl in Kultur, als auch in Wissenschaft, als auch in der Politik und so weiter. Dieses Judentum gab es nicht mehr. Was gab es nach 1945 in Deutschland? Und zwar äh, hielt sich die Zahl mehr oder weniger stabil von 1945 bis 1990, als dann äh, irgendwie die, der Kommunismus zusammengebrochen war und viele russische Juden kamen. Die Zahl war bei 35.000, 36 36.000 verteilt, zumal über äh, Frankfurt, äh, Berlin, äh, Hamburg ein bisschen, Düsseldorf ein bisschen, München natürlich. Aber im Großen und Ganzen wirklich 35.000 äh, Juden. Die übrigens sich gar nicht irgendwie als Deutsche und schon gar nicht als emigrierende Deutsche gesehen haben in, erst, in der ersten Phase, sondern als Juden, die in der Übergangsphase sind. Und äh, der Spruch bei uns äh, in der Gemeinde, auch in Frankfurt war, wir sitzen alle auf den Koffern. Warum? Weil es nicht irgendwie denkbar war. Dass, dass Juden sich wieder in Deutschland nach 1945, nach also nach dem, was passiert war im Holocaust, ansiedeln würden bzw. niederlassen würden. Und dann ist es so passiert, wie es auch lebensgeschichtlich auch meine Eltern passiert sind. Du, bist, du sitzt auf dem Koffer ein Jahr, zwei Jahre, nach fünf Jahren sitzt du schon irgendwie auf lockeren Koffern und nach zehn Jahren bist du schon, sitzt du schon nicht mehr so sehr auf dem Koffer, weil du dich schon etabliert hast, du hast schon irgendwie eine Wohnung äh, und du hast ein Geschäft vielleicht und bist schon im Handel drin und so weiter. Äh, Leute haben dann irgendwie 40, 50, 60 Jahre dann noch gelebt in Deutschland und saßen eben nicht mehr auf den Koffern. Übrigens, wer da die große Wende da eingemacht hat, äh, war Ignaz Bubis. Ich weiß nicht, ob das den Leuten bekannt ist, aber das war ein äh, Mensch, selber Holocaust überlebend, der in Frankfurt ein Geschäftsmann gewesen ist, also ein Bauherr gewesen ist der aber Mitte der 80er Jahre dann meinte, jüdisches Gemeindeleben äh, muss wieder aufblühen. Also der irgendwie als polnische Jude, denn man muss bedenken, alle diese 35.000 Juden, die in Deutschland lebten, die ich gerade erwähnt habe, das waren allesamt Holocaust-Überlebende aus dem Osten. Die allermeisten von den Polen, es gab auch einige Ungarn, einige Rumänen, aber im Großen und Ganzen waren das polnische Holocaust-Überlebende, also jüdische Polen. Polnischer äh, Holocaust-Überlebende. Bobis, der selber ein polnischer äh, Überlebende war, äh, sagte dann, jüdisches Gemeindeleben und äh, muss wieder in Deutschland aufblühen und hat in der Tat irgendwie eine kleine Revolution in Anführungszeichen äh, gezeitigt, denn mit einmal hieß es dann, nein, wir sitzen nicht mehr auf den Koffer, sondern wir wollen uns jetzt in Deutschland etablieren. Er selber Trat dann in die FDP ein und übrigens alle seine Generationsgenossen konnten nicht begreifen, denn die, also die, die Leute wie meine Eltern, was, was hatten der mit der deutschen Politik zu tun? Es kam dann die nächste Generation, als Michel Friedmann beispielsweise dann der CDU beigetreten ist und irgendwie eine große Karriere in Deutschland machte. Diese Juden waren im Grunde genommen ein Bodensatz, des sogenannten, wie man das in der Sozialwissenschaft nennt, des Anderen. Also sie waren fremd im eigenen Land, sie waren hier fremd, wollten sich auch gar nicht integrieren, haben zwar deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, aber sahen sich selber nicht als Deutsche und mischten sich deshalb großteils gar nicht in die Politik ein. Wie wurden sie in Israel rezipiert? In Israel muss man dazu sagen, herrscht ja der, 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 die zionistische Ideologie nicht nur als Staatsräson, sondern auch viele, viele Jahre als auch das Selbstwertgefühl der allermeisten in Israel lebenden Juden. Von, für die war die Diaspora, das heißt die nicht in Israel lebenden Juden, irgendwie Abfallprodukte des Judentums. Das heißt, das waren diejenigen, die es noch nicht begriffen haben, dass sie nach Israel kommen müssen. Heute fängt man schon an, darüber anders zu reden, weil man mit einmal gesehen hat, so eine tolle Zufluchtsstätte ist israelisch. Aber die Ideologie war damals noch Rabin, als es eine Ab äh, Abwanderungswelle in den 70er-Jahren gegeben hat, also von einem Abfallprodukt der israelischen Gesellschaft. Also ich meine, es war wirklich eine Art äh, Schmähideologie gegenüber den diasporischen jüdischen Gemeinschaften. Man hat sich natürlich nicht so geäußert über die amerikanische jüdische Gemeinschaft, die brauchte man, weil die Kapitalimport äh, sozusagen dann ermöglicht haben, also viele Gelder, äh, die dann äh, von amerikanischen äh, Millionären dann nach Israel gekommen sind. Aber unter allen jüdischen Gemeinden in der Welt wurde die, die, die jüdische Gemeinde in Deutschland, diese kleine jüdische Gemeinschaft von 35.000, als irgendwie als das als die widerwärtigsten angesehen, also wirklich als diejenigen von, wie können sie sich denn nach dem Holocaust in das Land der Täter irgendwie niedergelassen haben. Und ich glaube, das hat auch die Reaktion äh, der jüdischen Gemeinden gemacht, die sich auf jeden Fall zunächst und vor allem Israel solidarisch äh, äh, darstellen wollten. Erstens durch Investitionen. Es gab jüdische Millionäre, die angefangen haben, in Tel Aviv vor allem, zu investieren, eine ganze Menge, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Tel Aviv warst, aber eine ganze Menge von den von den großen Hotels am Strand wurden in den 60er Jahren von Juden aufgebaut, also von Frankfurter Juden aufgebaut, deshalb nennt man das sogar ein Zeit lang die Strandpromenade, die Frankfurter Promenade, also weil da sozusagen jüdisch äh, äh, deutsche Investitionen waren. Und die waren dann, so wie du das dargestellt hast, also auf jeden Fall dann unbedingt dann Israel solidarisch und wenn man dann etwas gegen Israel sagte, waren das die Ersten, die dann gesagt haben, das ist gegen Israel, das ist antisemitisch. Das Problem bestand nur darin, dass diese Gleichsetzung von Israel und von also Israelkritik und Antisemitismus nicht unbedingt hätte erfolgreich sein müssen, wenn nicht in der Tat die, äh, die, der Stellenwert der jüdischen Gemeinden in Deutschland, vor allem des Zentralrats, ab einem bestimmten Zeitpunkt, das war schon nicht mehr Heinz Galinski der 50er Jahre, der 60er Jahre, sondern es waren mit einmal dann solche Leute wie Bugis und späterhin bis heute zum Schuster, die sind mit erstarkt, die sind wirklich sehr stark, weil sie auch sehr starke, Rückendeckung auch bekommen haben von der, deutschen, von der israelischen Botschaft in Deutschland und ich würde auch sogar sagen, weil man ja weiß, dass da viel Kapital drin steckt in den deutschen Juden der damaligen Zeit jedenfalls, also auch vom israelischen Außenministerium. Dieses Erstarken ist in der Tat ein evolutionärer Prozess gewesen, also von Vorsitz von Gemeinden, die sagen, wir sitzen hier nur auf den Koffern waren sie mit einmal dermaßen einflussreich, dass man bedenke, dass ein Bubis äh, äh, zu, äh, in der Zeit, nachdem er sich geäußert hatte, es gab ja auch die Bubis-Walser-Debatte, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, als äh, Martin Walser den, äh, den Buchpreis der deutschen Bücher gilt, wie nennt man, den Friedenspreis gekriegt hat, äh, den man in Paulskirche immer verteilt. Wie heißt denn der Preis? Also es gibt ja diesen Preis, den, den hat Martin Walser gekriegt und im Jahre äh, 98 hat er dann eine Rede gehalten in der Paulskirche, äh, äh, wo er mehr oder weniger Martin Walser gesagt hat, äh, ich äh, kann diese Dauerpräsentation unserer Schande nicht mehr ertragen. Die Tatsache, dass wir dauernd irgendwie als äh, ewiges Tätervolk dargestellt werden, und löste damit also eine Riesendebatte äh, aus, denn alle applaudierten ihn, nur der Bubis saß da und war äh, vollkommen zerschlagen. Und dann gab es die Bubis-Walser-Debatte. Äh, äh, damals das äh, damals jedenfalls, äh, war auch die Reaktion der Deutschen mit einmal anders geworden. Also der Walser sprach ein bisschen, an bestimmten Schicht der Deutschen aus der Seele. Aber was auf jeden Fall dann passierte, ist, dass weil Bubis sich so geäußert hat und übrigens auch äh, humanistisch geäußert hat, dass es in Hoyerswerde irgendwie zum zu, zu Terror gegen, also zum rechten Terror gegen Flüchtlinge kam und so weiter, war er derjenige, der das am stärksten verurteilt hat und so. So also gab es also einige Stimmen aus dem deutschen Establishment, die gesagt haben, warum soll denn äh, Bubis nicht äh, deutscher Präsident werden? Also wenn er sich sozusagen dann irgendwie äh, schon so äußert, dass Gemeindeleben sollte, jüdisches Gemeinde sollte wieder, äh, wieder erblühen äh, und sich sozusagen dann als Deutscher selber apostrophiert, äh, da äh, gab es sogar so das, also das war dann eine totale Revolution, die Stadt gewonnen hat, die gar nichts mit der realen Macht der deutschen Juden zu tun haben. Wie viele sind es denn heute in Deutschland? 200 ist doch ein Klacks. Gemessen daran haben sie heute den moralischen Zeigefinger, der sich eben daraus speist, dass es die deutsche Befindlichkeit, die deutsche Verantwortung, die deutsche Schuld gibt. Und keine würde dann versuchen, wenn der Schuster etwas sagt, zu sagen, äh, was macht man, was manipuliert er denn jetzt äh, hier rum? ist doch vollkommen klar, dass Israel jetzt irgendwie ein Verbrechen begangen hat. Was manipuliert der hier rum? Das äh, ist es, was es dann äh, dazu gebracht hat, dass mit einmal die wirklich schwache jüdische Gemeinde dann mit einmal so, so eine Prominenz gewann äh, und heute auch so einen Fluss, Einfluss hat auf den deutschen Antisemitismusdiskurs.
0: Genau, damit haben wir dann schon zwei Elemente, die ich besprechen wollte, abgedeckt. Eins hast du auch schon erwähnt, die Antideutschen. deswegen, Ich frage da jetzt nicht noch mal ganz neu nach. Du hast die Bewegung ja schon ganz gut charakterisiert. Aber ich würde da noch mal eine ähm, ja, vielleicht ein bisschen vertiefendere Frage stellen. also Es ist ja mittlerweile tatsächlich so, dass die, die sogenannte antideutsche Ideologie ähm, so, namentlich gar nicht mehr auftritt. Es gibt kaum noch Leute, die sich selbst Antideutsche nennen, aber die durchsetzt, also die, die Ideen, die in dieser Ideologie setzen, äh, drinstecken, durchsetzen die deutsche Öffentlichkeit. Also es gibt ganze Institute, die sich irgendwie diesem Programm widmen. Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel. Es gibt bürgerliche Professoren und auch marxistische Professoren, die das als Thema haben. Stefan Grigard ist so ein Typ, der immer wieder auftaucht. Ingo Elbe, auch ein ganz wichtiger Wertkritiker, den die Leute immer wieder hochhalten. Ähm, absoluter Israel-Fanatiker ähm, und äh, ja, Antideutsch quasi in dieser, in dieser Hinsicht, auch wenn er sich wahrscheinlich so nicht nennen würde. Also da gibt es also diese Bewegung, und ich wollte jetzt mal darauf hinaus, was so was so deren Kernkritik eigentlich ist und womit die sich eigentlich beschäftigen, die Leute, die ein bisschen mehr ja, intellektuell dort dort noch unterwegs sind in der antideutschen Szene, sage ich mal. Und da gibt es diesen einen sehr zentralen Begriff, den wir auch immer wieder um die Ohren gepfeffert bekommen. Das ist nämlich der, der äh, des strukturellen Antisemitismus. Ähm, das will ich dir jetzt einfach mal hinlegen. Du kannst gerne auch noch mal was zu den Antideutschen oder zu den Personen sagen, zu denen ich gerade geredet habe, wenn du da noch äh, Input hast. Aber ansonsten würde ich gerne mal von dir hören, was du von diesem Begriff des strukturellen Antisemitismus meinst.
1: Ja, guck mal, äh, in, der, in der Sozialwissenschaft kannst du, das wissen wir noch von Marx, alles strukturell auch analysiert. Das heißt, du musst ja gar nicht irgendwie großartig jetzt anfangen mit dem strukturellen Antisemitismus, wir reden ja immer von den Strukturen, also wenn von, von, von einem Klassenaufbau äh, reden, dann reden wir von den Strukturen und so weiter. Was diese Leute mit strukturellen Antisemitismus, beziehungsweise sekundärem Antisemitismus, mhm. also ein Begriff, der seine Zeit von Adorno eingebracht worden ist, aber mittlerweile wird er so verwendet, dass das wirklich nur noch ein Ideologien ist, also nur noch eine propagandistische äh, Waffe. Was damit gemeint ist, ist, dass selbst wenn die Leute sich nicht als Antisemiten selber begreifen, denn wenn sie nicht ganz bewusst antisemitisch argumentieren, können sie mutatis mutandis überführt werden, dass sie im Grunde genommen antisemitisch äh, denken. Und das nennt man struktureller Antisemitismus, der sich sozusagen aus der Struktur der Argumentation ergibt und nicht so sehr aus der Selbstsetzung äh, dieser Leute. Damit kannst du natürlich also alles machen, was du willst. Wenn du sagst, es ist ja nicht der Mensch, es ist ja nicht die, die Person, sondern es ist die Struktur, äh, die aus ihm redet und so weiter, damit kannst du natürlich also alles, und das war natürlich immer auch ein Schwachpunkt äh, bei bestimmten Analysen im Marxismus gewesen. Und das sage ich als Marxist, dass man irgendwie angefangen hat zu abstrahieren und noch von, und noch von den Strukturen zu reden, ohne zu fragen, äh, was geht denn dabei flöten, wenn du nur noch die Struktur selber äh, thematisierst. Der strukturelle Antisemitismus ist auch eine Frage, die sich historisch äh, wähnt, indem er sagt, naja, es ist ja ein Land, das ja nun eine historische Tradition hat, äh, eine historische Tradition, äh, dass Antisemitismus hat, und deshalb ist es ja vollkommen klar, dass diese Strukturen da sind. Da aber der Antisemitismus heute offiziell in Deutschland verboten ist und sogar juristisch verfolgt werden kann, kann man das heute nur noch sozusagen äh, um drei Ecken rum irgendwie rauskitzeln wollen. Naja, als alte Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler kann ich dir erklären, kann ich dir sagen, gib mir irgendeine Sache, die du aus irgendeinem Text herausgekitzelt haben willst und ich mache das innerhalb von zehn Minuten. Das heißt, es ist kein Problem, Sachen so zurechtzulegen, dass du selbst... Äh, bei Menschen, die irgendwie gar nichts zu tun haben mit Antisemitismus, dass du den, bei denen irgendwie Antisemitismus ausmachst. Also ich bin auch der Meinung, dass der strukturelle Antisemitismus heute eher ein propagandistischer Kampfhof ist, ein Slogan ist und nicht so sehr eine Kategorie, mit der ich gut als Sozialwissenschaftler arbeiten kann.
0: Okay, eine, eine weitere Sache, die oft gesagt wird, nun äh, von den Kritikern der Antideutschen, wir reden immer noch über diese antideutsche Bewegung und deren Ideologie. Die Kritiker der Antideutschen sagen oft mal, dass das eigentlich so eine Art, diese Ideologie, eigentlich so eine Art Ersatznationalismus ist. Ein Nationalismus, der in Deutschland quasi für, von ihnen selbst auch für sich verboten ist, nämlich ein deutscher Nationalismus, der nun nicht mehr möglich ist, äh, kompensiert wird mit einem übertriebenen Nationalismus. Richtung Israel. Also, ich muss wirklich sagen, marxistischer Professor, ich setze mich bei dem rein in der Vorlesung, Ingo Elbe. Ähm, äh, und der hält einen Vortrag über das erste Kapitel bei Marx im Kapitalband 1. Äh, Exzellenter Vortrag. Und am Ende des Vortrags teilt ihr Flyer aus äh, mit Israel-Flagge und Support Israel äh, von, der, äh, äh, von der israelischen Botschaft. Also, es ist schon interessant.
1: Es ist interessant, aber es ist auch eine Frage, die ich auch psychologisch würde äh, interpretieren wollen. Guck mal, die Antideutschen eine Zeit lang, als sie angefangen haben mit ihrer Israel-Solidarität, haben nicht nur sich mit Israel abstrakt solidarisiert, äh, sondern auch mit dem israelischen Militarismus. Das heißt also, eines der, der, der Wahrzeichen der Antideutschen war die Merkava, also das heißt der israelische Panzer oder irgendwelche Kampfliege, israelische Kampfliege und so weiter. Das heißt also, äh, du hattest wirklich das Gefühl, und ich glaube, das hast du schon sehr sehr gut selber zum Thema gemacht eben, dass da eine Projektion drin ist. Das heißt, gerade weil es uns verboten ist, uns großartig militaristisch zu, äh, äh, zu, äh, zu, zu, zu begeistern, kann ich das sozusagen auf die Israelis äh, abwälzen. Und ich kann in der Tat sagen, dass die Deutschen diese Antideutschen, das habe ich schon in einem Artikel von vor 15 oder 20 Jahren geschrieben, <lacht> delektieren sich an der Art und Weise, wie die Israelis sich an den Palästinensern austoben, weil sie sozusagen dann auf die Israelis sozusagen dann delegiert wird, was die Deutschen gerne an den Juden austoben würden. Das heißt also, was diese Antideutschen an den Juden gerne austoben würden, brauchen sie jetzt nicht. Jetzt werden sozusagen dann die Juden selber in Anspruch genommen, damit sie sich an den Palästinern sind. Das hat ja zwei Effekte. Erstens, wir sind ja nicht die einzigen Täter, sondern die, die Juden sind auch Täter. Und das hat auch noch den anderen Effekt, dass wenn ich dann sage, naja, die Israelis kämpfen unseren Flanken, weil wir im Grunde genommen mit Israel-Solidarität meinen auch, wir hassen die Palästinenser, wir sind islamophob und so weiter und so fort. Also dass du schlägst sozusagen zwei Fliegen mit einer, mit einer Klappe. Und ich glaube in der Tat, dass vieles von dem, was ich rede jetzt nicht von, den, von der ersten Stunde der antideutschen Kommunisten, das waren noch wirklich Leute, die gesagt haben, jetzt ist die, die Kacke los Deutschland, äh, wird wiedervereint äh, und, äh, und äh, wir wollen das nicht haben, wir wollten den dritten Weg. Das waren Leute des dritten Wegs, die das teilweise auch äh, thematisiert haben, damals im Jahre 89, 90. Äh, das ist längst nicht mehr das. Das ist mittlerweile lex, wie gesagt, zu, zu ideologisierten Propaganda geworden. Und da kann man damit, da kann auch so ein, äh, der, der guten Vortrag halten kann über das Kapital, äh, auch wenn in seine privaten äh, Bedürfnisse dann sozusagen dann Israel solidarisch werden. Was das für ein Marxist sein soll, ist für mich fraglich. Allerdings, aber ich möchte mich jetzt nicht mit irgendjemandem persönlich anlegen. Ja, ja, ja,
0: klar, das, das mache nur ich, das muss nicht du machen, keine Sorge. <lacht> um, okay, letzte Frage, na, vorletzte Frage, anderthalb Fragen habe ich noch. Die letzte Frage ist, wir hatten jetzt um, die deutsche Staatsräson, und dann haben wir gesprochen auch über die Rolle der, der jüdischen, der sogenannten jüdischen Diaspora, also der Juden eigentlich, die hier geblieben sind nach dem Zweiten Weltkrieg und wie sich das entwickelt hat. Dann haben wir über die Antideutschen gesprochen und die kommen zusammen, um diese, ja, den historischen und politischen Hintergrund von diesem Antisemitismusvorwurf, wie er heute genutzt wird, zu bilden. Was, was ist die Rolle von Israel selbst? Ähm, es wird ja oft gesprochen von so einer, einer sogenannten israelischen Hasbara, also einer Propaganda, die aus Israel dann auch ähm, ja, befeuert wird. Vielleicht kommen da auch Gelder, äh, die israelische Botschaft hier in Auftrag. Israels selbst will natürlich auch diese deutschen Staatsziele so unterstützen. Kannst du dazu was sagen? Ist da was dran? Und wie funktioniert das? Hast du da vielleicht Beispiele oder Erklärungen zu?
1: Ja, also ich kann, was ich, ich habe mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, wenn die Antideutschen oder diese Israel-Solidarisierer äh, zu einer Protestbewegung ausgezogen sind, um sich mit Israel zu solidarisieren, woher haben sie denn die ganzen Fahnen, woher haben sie die ganzen äh, Poster, woher haben sie die ganzen... Äh, äh, Embleme und so weiter. Also, sie sind ja voll ausgerüstet. Woher haben sie das? Das gibt es ja nicht in deutschen äh, Schreibwarenladen zu kaufen. Ja, also, woher haben die denn das? Es ist mir vollkommen klar, dass die äh, ausgerüstet sind äh, durch die jüdischen Gemeinden, die ihrerseits durch die äh, israelische Botschaft äh, damit mehr oder weniger äh, beliefert werden. Ich habe, weil es so toll orchestriert ist, die Art und Weise, wie diese Israel-Solidarisierer ausgerüstet sind und wie sie argumentativ auch daherkommen und so weiter, äh, den Verdacht schon seit Jahren, den ich allerdings nicht beweisen kann. Aber viele Freunde von mir, denen ich, ich, denen ich das alles erzählt habe, hier in Israel, sagen mir, da ist bestimmt ein, Offizier des Geheimdienstes dabei, der das orchestriert. Das können die nämlich machen. Also diese diese Propaganda, das können die ganz gut, indem sie das also mehr oder weniger auch die Struktur, hier die Struktur begriffen haben und auch genau wissen, wo sie äh, wie äh, sich äh, einsetzen müssen. Also ich würde sagen, die diese Israel-Solidarisier werden zum großen Teil von den Gemeinden oder Gleich von der israelischen Botschaft und für meine Begriffe ist auch die israelische Botschaft eben als ein äh, Ableger der, des israelischen Außenministeriums eben ein Teil der Hasbara. Ich meine, eine Botschaft hat ja auch nichts anderes zu tun, als Hasbara zu sein. Also sie muss ja Israels Interessen äh, vertreten. Und ich glaube, von daher haben sie sich dann überlegt, wie kann man in Deutschland am besten operieren. Deshalb sind sie auch immer als Erste bei der Stelle, wenn es um Antisemitismus geht. Das läuft in Deutschland gut, also das ist ja der Renner. Antisemitismus ist ja immer der Renner. Äh, zweitens Antisemitismus und Solidarität mit Israel. Also nicht nur Antisemitismus als Vorwurf, sondern auch Solidarität als Israel als der positive Teil und dass diese Sache dann auch dann hinausläuft auf eine Taktik und teilweise auch auf eine Strategie, die für meine Begriffe orchestriert ist vom Außenministerium beziehungsweise nicht vom Außenministerium, sondern von der israelischen Botschaft. Allerdings kann ich das mit diesem Geheimdienstmenschen nicht belegen. Also sage ich das jetzt nur irgendwie als eine Spekulation. Aber es klappt dermaßen gut, dass ich glaube, dass da wirklich Leute sind, die ihr ihre Profession und ihr, äh, ihr Handwerk gut, ganz gut verstehen.
0: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass ich auch nicht so viele äh, Beweise oder Belege für, für diese Vermutung habe. In Deutschland allerdings, wenn man sich die USA anguckt und auch Großbritannien, ähm, <lacht> da gibt es wirklich sehr gute Dokumentation und journalistische Arbeit mittlerweile darüber, ähm, wie das dort zumindest funktioniert. Und dort auch teilweise, wie gesagt, mit den israelischen Botschaften und Geheimdiensten. Insofern würde ich würde mich das nicht wundern, was du gerade erzählt hast. Ja, ja
1: aber wie gesagt, also dieses, diesen Punkt mit dem Geheimdienstmenschen und so weiter, das ist eine Spekulation. Ja. Und Deutsche ja. möchte ich auch hier festgehalten wissen. Das
0: genau. Schön. Und dann die letzte Frage, weil es ist ja, also wir haben jetzt dann, wie gesagt, ein Deutschland, das kulminiert und das eskaliert auch gerade in, in, in dieser absoluten Affirmation äh, Israels, zumindest in den öffentlichen Verlautbarungen. Ähm, äh, auch auch nach innen hinein wird äh, die die Solidarität mit Israel benutzt, um hier Stimmung zu machen, um hier auch die, die, die Stränge enger zu ziehen. Ähm, also jetzt wird besprochen, ob ein, bei der Einbürgerung abgefragt werden soll, ob äh, man Israel solidarisch ist beziehungsweise das Existenzrecht Israel anerkennt. Ja, solche Sachen äh, sind jetzt auf der Tagesordnung. Wie sehen das eigentlich die Israelis, gerne auch historisch oder heute, so wie du möchtest? Ähm, ist das denn dann so, dass die Israelis auf diese Aktion Deutschlands gucken, sowohl, weiß ich nicht, nach innen als auch nach außen, und sagen, ja, guckt mal, die Deutschen sind jetzt wirklich unsere Freunde, Jetzt, die haben, haben wirklich verstanden, die haben wirklich äh, Sühne äh, äh, betrieben und deswegen vergeben wir denen jetzt auch. Ähm, wie, wie nehmen das Israelis wahr? Es ist mir jetzt klar, dass ich jetzt versuche, dass äh, über sechs Millionen Leute, irgendwie über sieben äh, Millionen Leute, ich weiß nicht genau, wie viele in ja. Israel sind, ein, ein Statement von dir zu erringen. Aber irgendwas ja, ja. in die Richtung.
1: Also die, die Israelis, davon würde ich nicht reden. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Israel heute sehr... Deutschland gut finden. Du weißt ja, dass in Berlin eine, eine ganze jüdische eine israelische Community von jungen Menschen, die sagen, wir haben die Schnauze voll von Israel, in Berlin lässt sich gut leben und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge äh, israelische Juden, die in Deutschland noch immer irgendwie als das Täterland ansehen. Und äh, es gibt sogar Menschen, die sagen, also ich würde nie nach Deutschland reisen. Schon viel weniger als früher, wenn ich nach Deutschland reise. Es gibt also eine ganze Palette von Reaktionen. Die Reaktion muss eher unter dem Gesichtspunkt der Politik betrachtet werden. Das heißt, Deutschland ist für Israel sehr günstig. Also es ist günstig, Deutschland als eine Freundin zu erklären, also als, als, als ein Freund von Israel zu erklären, weil Deutschland eben den Einfluss hat in der EU. Und von daher weiß man ja auch mehr oder weniger, dass man einen Fürsprecher hat, die deutsche Befindlichkeit, von der wir vorhin geredet haben, wird dann übersetzt sozusagen dann in Interessen. Ich denke da an den Krieg von 91, den Golfkrieg, wo in Israel eine Hysterie war, wo Skad-Raketen aus dem Irak beschossen worden sind. Und es gab den Verdacht, dass es irgendwie mit Gas beziehungsweise mit Chemie, beziehungsweise vielleicht sogar nuklear von Nuklear war nicht die Rede, aber von Gas und also chemisch und, und so weiter. Und dann gesagt, ähm, die meisten Leute gesagt, dass sich die deutsche Industrie, die die Irakis äh, äh, beliefert hat. Wir mussten alle damals, äh, weil wir nicht wussten, ob es nicht wirklich aus also biochemisch oder irgendetwas äh, dann. Äh, hier verstreut wird, muss leider in den abgesiegelten Raum und die Leute, und es kam mitten in der Nacht von Nowhere her, also mit einmal war irgendwie eine große Holocaust-Hysterie, im Sinne von, Deutsche beliefern wieder unsere Feinde mit Gas, der dann mit Israel beschießt und deshalb sind wir wieder in der Gaskammer, also der abgesiegelte Raum war dann die neue Gaskammer. Ich habe darüber ein, ein ausgiebiges Buch gemacht im Jahre 93. Äh, das war natürlich Quatsch. Also es war ja, die Raketen, die ankamen, waren primitive und die hatten gar nichts mit das und gar nichts, gar nichts mit Chemie zu tun und so weiter und so fort. Aber in dem Höhepunkt der Hysterie kam damals Genscher hier an, übergab dem, Israel, dem, 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 dem Tel Aviv-Bürgermeister dann einen Check von 5 Millionen Mark der dieser dann irgendwie großartig der, der, dem, dem, der Masse dann irgendwie entgegen, entgegenhielt. Hier, das sind unsere Freunde. Und er hat natürlich dann äh, einen Handel ausgeahnt, also für Israel dann auch Genscher. Äh, Handelsabkommen mit Europa, verbesserte Handelsabkommen mit Europa. Übrigens die ganzen U-Boote, äh, mit denen Israel dann von Deutschland beliefert worden sind, das ist der Ursprung damals, das wurde damals versprochen und so weiter. Das heißt, Israel, für Israel lohnt es sich, Deutschland zu vergeben, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sagt, wir haben nicht vergessen. Das heißt, wir können euch vergeben, aber wir haben nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn dann es irgendwie in Deutschland rumort, dann ist der Zeigefinger da. Die erste wird dann sozusagen dann nicht nur die Regierung, sondern auch das Außenministerium sagen, hier, ihr vergesst nicht, wer hier das Täterland ist und so weiter und so fort. Also von daher ist das die Reaktion auf der offiziellen Ebene. Unter der Bevölkerung gibt es viele Bewunderer von Deutschland. Ich habe mich lange Zeit äh, gefragt, wie kann es sein, dass es so viele Anhänger von Bayern München gerade in, in Israel gibt. Äh, die Mannschaft ist ein Begriff hier, es ist ein Begriff hier in, in, in Israel und so. Wo, wo es ja irgendwie also auch irgendwie einen Song, glaube ich, von den Toten Hosen gegeben hat, die irgendwie gegen Bayern München und so weiter, also ich würde nie äh, mich als Anhänger von Bayern München ansehen und so weiter, äh, wie gerade in Israel dann Bayern München so irgendwie bewundert äh, wird und Anhängerschaft hat und so weiter. Aber das ist ja sozusagen den Lebenswelten. Die offizielle Politik ist das, was ich versucht habe eben zu beschreiben.
0: Okay, exzellent. Ich glaube, damit haben wir mit der letzten Folge wirklich einen sehr guten und breiten Abriss gemacht über das Thema ähm, äh, Antizionismus, Anti-Judaismus, Antisemitismus, Israelkritik. Wie hängt das zusammen? Wie ist es zu trennen? Und warum ist das in Deutschland alles so komisch? Ähm, falls es irgendwelche Kommentare gibt äh, oder oder noch Fragen, die ich Mosche stellen soll, aber noch nicht beantwortet wurden, dann könnt ihr die ja unten in die Kommentare schreiben und wir gucken mal, ob wir vielleicht dann Genug Fragen sammeln, die eine weitere Folge zu dem Thema ähm, rechtfertigen. Ansonsten wird Mosche uns natürlich auch weiterhin besuchen. Äh, andere Themen äh, gibt es viele und zahlreich. Insofern, äh, da solltet ihr keine Sorgen haben. Äh, Mosche, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich, ich danke dir, Nadine, für die Einladung und es äh, hat mich gefreut, mit dir zu reden.
0: Immer meinerseits genauso. Ähm, vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an alle Leute, die hier mitkommentieren und runterschreiben und bis bald. Ciao.